0: Kom igen nu bryr man en för fa!
1: Blir det heavy metal, eller hur Niklas?
2: Ja, det blir fruktansvärt mycket metal. Eller blir det essensen av heavy metal?
1: Ja, på något heavy fin. metal i sin renaste form på något sätt kanske, ja. man kan säga.
2: Ja, men det ligger nu mycket i det. Det, det kan jag hålla med om.
1: Och då pratar vi om saxon. Det är ett eget program åt, åt Saxon i C90.
0: Ja, ja,
2: men det är väl det är väl på tiden.
1: Um, vi, det hade ju tänkt, vi hade ju tänkt ha en gäst med. Ja. Vi fick ju faktiskt nobben av två personer.
2: <laughs> Exakt. De liksom insåg att Saxon är inte så populär som man tror att
1: Ja, det var lite tunt. Ja. Men eh, vi klarade oss ju bra ändå. Ja, ja absolut. Faktiskt. Eh, helt klart. Ja, vi, vi kommer ju, Det kan man ju säga direkt att eh, vi kommer att eh, koncentrera oss till Saxons 80-tal. Mm. Och det finns ju många anledningar till det, och bland annat kvalitetsmässiga kan man säga.
2: Ja, det, det är en av de främsta.
1: Men, men också att då kan vi komma med att säga saker som vi själva ja. Ja, har, vet och har varit med om. Och ja, där finns klart. det en gemensam eh, historia- som oh ja. går koppla till oss som eh, bland annat din första konsert och sånt där. Det ska det. vi ju det komma in på. Och... Absolut. En annan kul grej med Saxon är att du har ju träffat sångaren Peter Biff Byford ett antal gånger.
2: Biff, ja. Ja. Biff är nog den som jag faktiskt har intervjuat flest gånger. Sen är det ju klart att då, det, det har ju skett nu... Eh, de senaste kan jag göra om Jag minns faktiskt inte när jag intervjuade honom första gången. Men de senaste 10 år kanske i alla fall. Vad ska man säga? Han, han är lite speciell på något sätt. Han kan vara lite. Sådär att han det, det tar lite tid innan han på något vis värmer upp och, och sådär. Men ofta blir det ganska bra samtal med honom. Han är en intressant kief. Jag har till och med käkat middag om honom två gånger. Jag har doppat mina pomfrit i hans. Vad heter det? Vad heter de här? här? Blå musslor. Vad heter det? Molfrit. Molfrit. Jag menar vad det Vi kyrkar på Lydma. Och det minns som sagt att då, då berättar jag en del, del roliga historier för då var ju liksom mer avslappnat och sådär och blev kanske lite mer privat på något
1: vis. Mindre intervjusituation. Ja, absolut. Situation. Det var
2: ingenting sånt. Så att det, nej, men han, han, är, han är rolig. Det är lite underfundig sådär. Och, och som sagt, just stämmer att värma upp. För ibland kan han vara väldigt för För att i nästa sekund ha en lång utläggning om, om, om någonting men han han har ju ändå får man väl säga, han har ju hängt med hela den här tiden och har väl egentligen varit ganska så om man får säga då, true till det han har sysslat med om, om man bortser då kanske från de där plattorna på sen 80-talet när det blir lite mer kommersiellt i soundet så det har ändå, liksom, ändå tuggat på.
1: För han är ju en av originalmedlemmarna i Saxon. T- oh. Tillsammans med gitarristen Paul Quinn. Oh. Och eh, Saxon bildas ju under namnet Son of a Bitch.
2: Ja, och jag, jag, jag hittade ju också att först spelar de. Alltså några få gig spelar de
0: under,
2: eh, som jag fattade, under beteckningen bara. S.O.B. Mm. Och sen så blev det att det skrevs ut som son of a bitch. Och sen läste jag mig till nyligen någon gammal, någon intervju jag hittade med, jag tror det var med han, Graham Oliver, att det var ju Den andra gitarristen, just det. Ja, att det var en amerikansk distributör Och detta var väl då i samband med att första skivan skulle släppas som sa att ni måste byta namn mm. eh, det kommer inte funka och, eh, och sen läste jag att då, då berättades det att de hade, de hade giggat i eh, Newcastle och eh, det, det kommer någon Snubber då, om det är energiblocksnubber, men fasten det, är. eller om det som var deras manager vid den tiden, eller någonting. Han möter upp dem sent på natten i Newcastle och sen satt de mellan klockan 1 och klockan 5 på morgonen och försökte då språna fram band och namnet. T- ja. Bandnamnet då och till slut landade de då i Saxon. Anglo-Saxon hade tydligen också funnits med liksom på bordet, och sen så ströp man det till, till bara Saxon.
1: Um. Det var ju lyckat för att i, i, det går ju att göra väldigt mycket tematiskt runt i mm. namnet Och det blir en tydlig liksom, prägel på bandet som har, har ju gått igenom hela karriären Nästan kan man ju säga, i alla fall under 80-talet ja. Om man ser på Crusader och ja. Power and Glory och mycket sånt där De hade Riddarborg på absolut. scenen och
2: absolut och, och mycket tycker jag, även liksom just på, på senare år också har det varit mycket det här med. Och han är ju en stor historienörd. Eh, och han, han bor ju i en sån här gammal eh, huset han bor i. Vill jag minnas han sa är från är det, 1100-talet eller någonting sånt där. Och just det här att man... man eh, det är ingenting man kan köpa utan man, man höjer det av liksom, staten i England på något vis i någon... Det handlar väl om det här med att det ska bevaras och allt sånt där så han bor där i Yorkshire. Så han bor i väldigt fint. Men han, eh, han samlar ju mycket sådana här, eh, antikviteter och grejer och, och, och det minns jag att han pratade om det här med att han då när vi snackade någon tillfälle var senaste grejerna han köpte. det var någon sån här liknande väl. <coughs> ja men liknande någon sån här stor golvklocka. Som man hade hittat och eh, som han berättade om då att han, den har ju slått hem på taket till sin Volvo. Eller på sin Volvo. Så att eh, han kör svenskt. Bara det. Klass. Eh, så han håller på mycket med det. Och det har väl också, som du säger, det har ju kommit igen mycket i saxerna med historia och sådana grejer i låtar. Och Riddar, och tema. T- ja, ja. Mycket sånt.
1: För, för eh, SOB då, som sämre sagt, som bildas ju redan 1977. Men mm. i, i Barnsley som om jag har förstått det rätt, ligger nära Sheffield.
2: Ja, det kan det ju vara någonstans. Jag har dålig koll på vad det är någonstans. Men det är någon en liten håla.
1: Och eh, det är, 77 är ju det stora året för punken ja. i England, men de är ju inte, de är ju de har ju sagt själva, de är influerade av Deep Purple, Sabbat och Led Zeppelin liksom, och, som är, kan man säga, de ursprungliga liksom, hårdrocksbanden. Det, ja. det hörs ju väldigt tydligt, alltså, det är ju även om Led Zeppelin och kanske var mer tekniska än en till exempel men mm. men det är, ju, det är ju De är ju ganska ska man säga de vet vad de vill göra det är hår, det är hårdrock och det som blir ja som blir ju ett av de kanske det, i början det, det största ledande bandet i new wave och british heavy metal.
2: Ja och det, det är inte intressant alltså just det du säger där med med man tänker den tiden 76 och 77 där med att punken punken kommer då och man tänker att de också är liksom, de är, det är ju arbetarklass. Vilket man nu kan säga om hela jäkla New Wave of British Metal, att det handlar om arbetarklassungdomar som ska hitta någonting och få <fört> för utlopp för sin energi. Men just att man <fört> att man då kanske, att man inte då hakar på det punkiga utan att det blir istället den här hårdrocken och just just liksom på första plattan. Så är det också ganska intressant för första plattan är ganska tam och har liksom. har den låten Fit to Bugger vad det heter, som är hjärtligt intressant. skillnad mellan soundet på debuten och sen Wheels of Steel som kommer efter. Där Wheels of Steel ser betydligt mer liksom rock och, och, och så. Men jag menar sa det att, att ett, ett band som de lyssnade väldigt mycket på det var Montrose. Att, och just Montrose debut från 73 var på liksom en platta som gick varm. Men vi snackade om det, liksom, var hans första skivor var så här. Då nämnde man också att första, första skivan var man ju en singel då The Kings eller Beatles och sånt där. Och det var de lyssnade mycket på. Det var Zeppelin och så var det Montrose. Eh, jag tror jag nämnde Cream och sån där grejer också. Så att de visste att de var väl inne på lite mer av det klassiska än själva Punken.
1: För första skivan släpps ju 79 den heter bara Saxon mm. franska skivbolaget Carrier. Exakt. Och ja, den har ju, jag vet att det var en sån här platta som man direkt hörde så äh, men den är vidare liksom. Nej. Det var inget man direkt behövde plocka upp kände man då, när man började höra talas om Saxon lite senare för, för egen del. Men de åkte ju ändå på turné med Motored efter den skidan. Ja. Och det, vad jag förstod så gick det ganska bra, de blev väl, hon mm. talade om Motored fans. Ja. Jag, jag tror också att det kan jag forma format om lite musikaliskt. Och just det att det blev hårdare och mer hård rock. Och...
2: Ja, ja det tror jag också. Absolut. Eh, och den första scenen är ju absolut inte dålig. Samma, den, det var liksom långt senare som jag som jag lyssnade på den för första gången. Eh, omslag, det kan jag inte säga eh, och Jag tror lite var det som gjorde att jag inte... liksom
1: en månad viking utan vikingar. Men... <laughs> Exakt, det ser ju
2: jäkligt low budget ut. Men, nej men jag tror att det är hur jag vände. Men det är någonting som jag har återkommit mycket till. Men jag var nu mycket för det visuella och så här. Att man, vad man tilltalades av och, och, och har skiva som, som i liksom omslaget inte var särskilt snygg. Så blev det på något vis att det... Det blev avtändare för mig blev det, det på något vis att det var så mycket annat som spelade in på att någon skulle Gud, var skitbra men
1: ja. men det blev ändå en bra start för dem och det banade ju vägen för den fortsatta karriären då det gick ju väldigt fort redan april 80 kom ju Wheels of Steel ja. klassiker från början till slut.
2: Ja, verkligen. Eh, när det där i början så håller de det är ju det där klassiska kiss liksom med nästan få ut två skivor per, per tolv månader om man ska se det. Mm. Eh, vilket är oerhört intressant. Eh, och man känner också att de, de måste ha haft en jäkla massa... Antingen har de haft material liggande eller har de bara varit enormt produktiva på att skriva.
1: Mm. Ja men redan första spåret av Motorcycle Man Sätter ju ribban lite Och sen är en av deras Absolut bästa låtar En av de bästa låtarna enligt mig 747, Strange in the Night ja, ja, oh, ja. Är ju på, ja. på den skivan Och där visar de ju också tycker jag lite Klass i låtskrivandet mm. Att de plockar upp en händelse då Det var ju ett, det är ju, det var ett plan ja. På 60-talet som Det blev någon form av strömavbrott i, i, Ja just det att, så att det åkte, gled runt ett tag utan just kontakt med omvärlden just just innan just det. det fick med landa på Cannelly Airport ja. som var nedsläckt. Ja, just det. Och ja, den har ju också så här den har blivit lite populär eftersom de sjunger Scandinavian one on one one on one. Ja. Så har det blivit lite så här koppling till, till, till Skandinavien och Sverige.
2: Ja, och den det, för det, det pratade du om bara det, vilket jag tror faktiskt var senaste gången jag snackade om honom för Swing Rock Magazine vilket var nu? Kan det kan ha varit fyra år. Nej, det var just det och han sa just det att det var en det var en vink åt liksom Skandinavien på något vis medvetet.
1: Och sen då tar det bara då ett halvår ungefär november 1980 alltså samma år släpps ju då deras tredje platta. Mm. Strong Arm of the Law. Ja, som följer ju samma framgångsrika formel, liksom att det är genuin heavy metal.
2: Ja, verkligen. Snygg, jäkla gateful på den alltså.
1: Ja, med bilder från turnén och uh, heavy metal fan det i första låten ja. så att det är inget, det är ingen snack om vad det handlar om. Liksom. Nej,
0: verkligen.
1: Flera klassiker där Titelspåret såklart, Strångar, Hungry Years en låt som man ofta är med i ja. fortfarande. Och så Dallas One PM, sista låten. Där de klassisk klassiker. Grym som där de återkommer till det här: tycker jag hög kvalitet i text, författaren mm. jag har alltid varit intresserad av texter att ja. eh, det handlar om ordet på Jonet Kennedy. ja och eh, det är lite kul för att jag hade aldrig, när jag hörde den här plattan, eller den låten första gången, det var nog första gången jag hörde talas. Eller liksom, jag, visste, jag hade ju hört talas om John F. Kennedy och så, ja. men som det liksom satte sig i ett sammanhang, att det skedde i Dallas och sådana ja, saker. Så här snygg låt med inklippta eh, ra- ja, radioröst är genom, ja. och, som skapar liksom dramatik. och Värken. stämning och funkar ju väldigt bra live.
2: Ja, och det är också. Ja. Och sen, jag blev fascinerad också det är egentligen där och i och med att det var... <skratt> det är klart, det var ju en händelse som, som um, hördes över hela världen och liksom har, har blivit de plus alla konspirationsteorier och så mer kring kennedy målet men just Just som brittisk band och ett gäng arbetarkillar att du väljer att skriva någonting sånt. Jag
1: Kan det vara att man redan då ville flörta med amerikanska marknaden?
2: Ja, eh, absolut. Eh, det skulle säkert kunna vara. Men det, det är faktiskt en eh, det är en förbannat bra låt med ett jäkla det är ett intro som man, man kommer direkt in i det, det är ett jäkla bra riff i den och, och eh, det är ganska långt intro innan liksom sången kommer in men det är nej, jag, jag gillar den som fasen. alltså, den är riktigt riktigt bra.
1: Det går ju bra också. De, heavy Metal är ju lite hypad ja. i, framförallt i England. Och de, de går ju de går upp på, på femte plats med, 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 med Wheels of Steel till exempel på Englands listan. Ja, Så de säljer också mycket skivor.
2: Ja, eh, Gud ja. Eh, och de spelar ju på eh, Monsters of Rock. Första Monsters of Rock spelar ju de ju på. Mm, 1980 eh, på,
1: i augusti där, strax innan eh, the avdelåg.
2: Exakt. Eh, och det blir ju också, också en succé.
1: Mm. Och de blir ju hyllade av, av publiken. Och...
2: Ja, och de återkommer ju sen jag minns inte vilket år 82. det är. Ju, är det 82. Ja. Ja. Så de blir ju första bandet att uppträda två gånger.
1: De skriver ju även en låt eh, om deras spelning på... Just det. Mons Rock 80 på Donnington and the bands played on.
2: Fantastiskt låt. Ja, verkligen.
1: Och det är ju lite där också som just att de är ledande på något sätt i den här framgångsrika heavy metal-vågen mer än kanske något annat band och att de redan de är verkligen heavy metal och mm. tar ju varje chans att mm. påpeka det liksom, med mm. låtitlar och, och allt sånt där.
2: Ja, sen, sen såg de ju liksom ganska så tidigt också så såg de ju ganska klassiskt metal ut. Ja. Eller liksom så här, klassiskt. Och också väl, alltså det få band ser ju så brittiska ut som ja. saxon gör. Um, De får
1: ju inte riktigt till en enhetlig stil nej, någonsin. Nej, inte. På, Paul Quinn gitarristen, <laughs> han har liksom en annan outfit ja. som skiljer sig väldigt mycket till exempel mot ja. om man tar Graham Oliver, han ser ju mer ut som Ja, skulle kunna ha varit med i Black Sabbath eller ja. så med lite mer den utstyrsel. Ja. Paul Quinn ser ut mer som en bluesgitarrist liksom en kavajer och sen den här lilla knatte fnatterhatt som man alltid har uppe på huvudet då <laughs> för att förmodligen dölja binorna med flint.
2: Ja jag visst. tror oh, jag. Utan tvekan.
1: Så att, nej de får ju aldrig, de får ju aldrig till lucken liksom, som...
2: <laughs> Nej och samtidigt så
1: Uh, Biff får ju det Ja han gör ju
2: fast som en spandex bara, Det finns några helt fantastiska Det finns någon sådan här klassisk bild Man var med okej okay också tror jag Om det är samma med Crusader-släppet eller vad det är Liksom det är tagit nerifrån och upp Och han liksom putar ut med skrevet liksom, Så som har stoppat ner 15 typsocker uh, Jo men jag undrar också med, med Stilen för man tänker ändå att för många andra band blev det ju, jag tänker, även Maiden, fast även Maiden var ju ändå lite så att de hade ju ändå någon form av stil och, och för varje ny platta blev det ändå liksom att det, det byttes lite, kanske framförallt Bruce Dickinson, att han har lite olika outfits och sådär, som på något vis skulle kanske hänga samman med plattan, man tänker Somewhere in Time och allt det här
0: mm.
1: Mm.
2: Um, men just som såg ju alltid lite sådär som att de bara tog vad som fanns.
1: Mm. Um, och, det, och det blir ju hemskare mot slutet av 80-talet ser det ju som ja. det, att det är maskerad på gång liksom med, med <laughs> ja, de här faktiskt. pannbanden. Och
2: <laughs> just det här också. Att det, är liksom, de, det är inget vilket många då brittiska band hade motsäga. Alltså de var ju det var ju inga snygga. Kill- alltså, det var ju det är sån, Det är så jätteintressant att se den där skillnaden vi har pratat om tidigare. Om man jämför dem med scenen som händer i USA samtidigt. Där du har dessa liksom beachkillar som är solbrända och liksom så här kul så ut. Och så kommer dessa bleka mm. britter som. Lite ja, ölmage och Ja, som. Eh, kom hjälp mig dö, alltså. <laughs> men det men samtidigt, sam det är också just med att. Vilket också är så fascinerande jag tycker med Saxon. Varför Saxon. Eh, varför de aldrig blir större. Och just som jag säger, när de, de här tidiga plattorna här, när de släpper plattor liksom på löpande band. Det, det Idag när man tittar tillbaks på det så är det ju liksom fram till åtminstone kanske då Crusader 84. Tittar man tillbaka på de släppen man har gjort där. Så räknas ju de skivorna idag som klassiska h Och klassiska klassiska Saxonplattor. Eh, och där jag tycker att de håller oerhört hög kvalitet. Eh, det, det är liksom på varje platta finns ju någon låt som har ett sånt där enormt riff som andra skulle döda för. Mm. Eh, och därför, det har alltid fascinerat mig vad det är som gjorde att Saxon aldrig klev upp. som blev som amerikanska Y-T fantastiska låtar bra sånger och biff liksom. ingen skönhet men, men mannen har ju alltid kunnat sjunga han har ja. en jäkligt bra röst som, som passar skitbra med musiken men de tar ju aldrig det här steget upp på ja. liksom något vis vi
1: verkligen bra röst och då vi pratade ju om Bruce Dickinson mm. tidigare i live albumavsnitten där biff låter ju aldrig ansträngd Nej. Han ja, verkar kunna sjunga väldigt avslappnat Men ändå väldigt kraftfullt och... Verkligen
2: Och en eh, han sagt är att Han har aldrig på något vis Han sa när han slutade röka för, för hur länge som helst det, det, det sysslar inte med 20 år tillbaka Och eh, dricker eh, Då är det mer så Han säger ja men jag kan, jag kan dricka vin Och sådär Men <hör> han har liksom inte kört hårt med det heller Vilket kanske då har haft en, en En effekt på att han fortfarande faktiskt kan, kan ta ton utan att låta helt hiskligt.
1: i september 81 kommer ju då Denim Leather som fullbordar den här klassiska trippen kan man säga. Med ja. de här heavy metal-släppen som Börja med andra ja. plattan. Och ja, den håller ju samma höga kvalitet tycker jag då med låtar som Princess of the Night Denim and Leather and the bands played on som vi var inne på. Ja. Och Denim Leather är ju en sån Också klassisk saxon låter man hyllar fansen. Ja. Set The Spirit Free och Where Were You In 79. Just det. Eh, en riktigt bra text. Bra hyllning som inte... Ja, oh. eh, men den är stilfull och... Eh, säger mycket om saxen som band. Att de kändes aldrig som att de blev de här mega starsen Utan de var Nej. kvar på, på pubben liksom med fansen på något ja, sätt.
2: Ja, ja, lite så tror jag. Och det, det tror jag också har varit att det har varit ett sånt band som är... Liksom, fansens band. Jag tror alltid att de har haft en, 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 en nära kontakt med sina fans och, och, och sådär. Men jag tycker det är oerhört intressant att, att de med tanke på de skivor de släpper att de, att de inte kliver upp och blir eh, större.
1: Och eh, det, den här, de här framgångs, första framgångsåren sammanfattas ju bra 82 på The Eagles Landed live-plattan ja. De ville själva göra en dubbel Tyvärr Köpte inte skivbolagen utan det är en enkel Platta vilket jag tror gör att den Rankas lite lägre än andra Klassiska livealbum
0: ja, ja nu
2: när du säger det så tror jag ja faktiskt det, det tror jag väl också kan ha påverkat att och att det hade blivit liksom mastigare och kraftfullare med en, en dubbel LP faktiskt ja. ehm, och det
1: känns ju som en platta med bara typ extra nummer egentligen för ja. att det är så bra låtar och ja. så populära låtar i genren. så att, verkligen de bara radas upp pärlerna efter varandra
2: ja ehm, inspelade på denim leather turnén och jag minns att jag läste detta för länge, länge, länge sedan också, och så läste jag nu igen att på den turnén, Denim Leather är ju Harry Shearer, skådelsen med under en vecka för att söka inspiration. <hör> Vilket senare då blir en bidragande grej till This is Spinal Tap-filmen. Mm. Eh, och de, de har berättat att de hade, de hade ingen aning om vem han var... Jag tror det var deras manager som, som kände någon som kände någon. Skulle han kunna hänga med? Ja, absolut. Och han hängde visst tror jag mest med Steve Dawson som bassisten. Mm. Och Dawson har väl liksom sagt att när filmen kom så hade han kunnat se att visst, det fanns för grejer och han hade visat honom vissa grejer med basspel och sådana här saker som Derek Smalls skulle kunna sig av. Så det är en jäkla kul grej. Det är, det är en fantastiskt rolig grej.
1: Men jag tror också att han sa att mm. han garvade som fan. när Han såg filmen mm. men han hade inte känt igen han, han som åkte med dem på turnén.
2: Nej, exakt.
1: Att det var han men, men att andra i bandet hade inte tyckt att det var lika kul. <laughs> Nej, exakt. Att det var så uppenbart.
2: Nej, och jag, jag tror det är också att jag, jag, jag kan inte i historien om om Harry Shearer och hur stor... Jag tror inte han var liksom ett... Jag tror inte han var ett supernamn på så vis eh, i USA. Jag vet inte om han var på något vis en del av Saturday Night Live eller något sån här grejer. Men, <hör> så är det är så konstigt att ingen kände igen honom heller. Men det är ju en jävla cool grej. Mm. Faktiskt. Och man tänker så här just med Saxon att han kan nog, han kan nog hitta hittat en och annan grej som han kunde få med i filmen liksom. <hör> <laughs> oh.
0: She used to be an iron horse. Twenty years ago, used to bring the mail to me through the ice and snow. I sat alone and watched her swimming through the night. Ninety tons of thunder.
2: så för mig är det också sånt band som har, de har liksom alltid funnits där som första gången man då hör dem och första gången jag kom i kontakt med dem är väl då senare med Power and the Glory så, eh, så har det varit liksom att det är såna, de finns där, kan säga att jag lyssnar aktivt på dem men så kommer några en sån här liksom tillfälle bara, fan jag ska påka fram and Steels och så lyssnar man på dem och så bara sitter man där liksom bara, ja jäkla, vilka mm. låtar.
1: I mars 83 kom i Power and the Glory. Ja. Och det är den första saxonplattan som jag köper. Jag köper den samtidigt som Pyromania med Deflepper faktiskt på Lens. Vilken
2: jäkla dubbelmacka. Ja.
1: Då är jag där med morsan och köper de här två plattorna. Ja. Och jag kan ju säga att Pyromania gick betydligt oftare ja. efter att jag hade köpt dem. Ja. Men eh, idag så tycker jag att Power and Glory är en riktigt bra platta.
2: Absolut. Det, det är den första eh, det är den första platta jag hör med Saxon för en gammal barnomskamrat då köper den när den har släppts. Eh, och eh, så han, jag tror han köpte den och typ då Scorpions Blackout, den är från 82 för mig. ungefär i samma veva. Så det där är de där första <kör> Men lite, lite hårdare om man liksom tänker bort ACDC innan och sådär. Mm. Men eh, jag, alltså, jag minns att mina, mina första intryck av Power and the Glory var ju att det var...
1: Fult omslag. Nej, jag
2: tyckte absolut inte det var fult omslag. Nej, Nä, jag gillar det. Ja, eh, här utan... Alltså det är ju
1: det är snyggt. Om man tittar, loggan är ju ja. och sen det ser, det ser så här glödande ut. Ja. Men här nere känns det som att den här riddaren då med glödande fingertoppar ja. är väldigt långt ner.
2: Man skulle höjts upp lite. Ja. Jag, det vet inte jag heller. Det är så att man på vad syftet med att den, den liksom ja. skulle hamna så långt ner. Det ser ut
1: som att han håller på att försöka komma upp. Ja, exakt. Och det här ska väl vara så här saxonvingarna. Ska ja, jag, jag tänker mig också att det är det, ja. Som ska sitta på hans axlar. Men de syns ju knappt Nej, liksom, att, eh, nej, nej, lite,
2: nej. Men det, ja, nej men jag har alltid gillat de slaget eh, faktiskt och det är nog lite där med det här eh, som att säga, färgen på loggan, det här röd rödrasa glödande på något vis mm. eh, men även de här, med de här liksom röda fingerspetsarna och, och det där, nej, men jag har alltid tyckt att det var jäkligt snygg, sen är ju, sen är ju den också saxonloggan och just som är med här så tycker jag att den är så jäkla snygg och den är ju också så här. Det fan är bara skrik och hårdåk. Ja. Det är en sån riktig hårdåkslogga. Och att det men
1: blir är, som är, toppen på s som en yxa. Exakt, det är så
2: jäkla snyggt. Nej men det jag, det jag skulle säga var att jag, jag upplevde ju den skivan som då fruktansvärt hård. för mig var det brutalt i fel ord men alltså det var, jag tyckte det var väldigt, väldigt hård. Det var hårda låtar det var liksom verkligen så att det kändes att fasen, det, det här är hårdrock.
1: Men idag ses ju den lite som första skivan när de går ifrån det här klassiska mm. heavy metal soundet och, och blir lite mer radiorock. Ja. Det här är den första och enda saxonplattan, vad jag vet, som produceras av Jeff Glicksman Ja. Ah. Som då hade gjort sitt namn först genom Kansas. Just det. Och även proddade Paul Stanley Solo-platta och, mm. och sen gjorde mycket under 80-talet Flera Black Sabbath-plattor Och Yngvi Malmsten gjorde han flera skivor Just Och det. även Just Gary det. Moore så det är ju... Men det här är det enda samarbetet med Saxon Ja. Men det var ju liksom När man lyssnade på den här Det var ju ingenting man tänkte på då Att det skulle vara något så här Att de frångick heavy metal Nej, liksom. inte det
2: minsta Och, och, och jag... jag... I och med att det, det är det första jag hör med dem och just där mitt intryck var ju istället då att jag var fascinerande tyckte var mycket hårt menar, och även när jag lyssnat på den idag så är den ju i soundet mer, vad ska man säga alltså det, vissa låtar är mer m- metall mm. än, än kanske de, de plattorna som kom före power Det är min specifikt. Ja, men det är ju då andra låten Redline. Där det är lite det här att äh, äh, gitarren alltså det så här liksom det har lite gnisslandet, äh, där nästan låt som att det tar en falsk ton. Det är ju inte det 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 det. så minst jag att jag tyckte det var uff, det, det var snut på olyssningsbart. Mm. Mm. jag minns att jag hade jättesvårt med um, Shoot the Thrill. Shoot the Thrill har också handlat liksom du gnider i t- en äh, det är väl Angus som gnider i mitt hand och det övergår en ton som är också alltså liksom på gränsen till falsk på något vis. Det här också liksom länge gjorde att jag hade jättesvårt att lyssna på låten för att det var, liksom, det var någonting i det som, som inte riktigt äh, funkade i mina öron. Så att det, nej, det, det, det är snarare. Minne som, som ligger kvar men då gång man hör låten
1: Och Strax innan den här plattan släpps så spelar de Saxon första gången i Skandinavien då, första spelningen i Sverige på hovet lördagen den 25 februari 1983 ja. på ett snudd på överfullt hovet ja. 8000 med svenska IF band som förband det är lite kul. Ja, det, jag var inte i närheten av att gå på den koncernen var år. Och jag, jag hade inte börjat gå på konserter alls. Så, men jag har ju läst om den efteråt. Att eh, lördagskväll efter lärning och första gången spelar och Hårdrocken var ju verkligen på frammarsch i, i, i Sverige.
2: Ja, eh, ja alltså menar, och, och nu vet jag att jag kan tänka mig att de... <skratt> drog lite publikmässigt ungefär samma storlek när de sen kom tillbaka även för Crusader kanske även då för Innocence <skratt> men det är också intressant att det är liksom, där på något vis så pikar de ju mm. i varje fall publikmässigt i Sverige de blir liksom alldeles större mm. än så vad det gäller att dra folk det, det som är intressant det här med, med Power and the Glory och som man inte kan få huvudet det är ju detta då att för det första står det ju någonstans det står ju inte på skivan men någonstans står det också då att, att eh, megaregissören Ridley Scott ska vara bakom eh, omslaget han sen, vilket stämmer eh, som jag har stått, han producerar ju sen även då videon till titelspråk Power and Glory eh, och den ligger på tiden och då ska man ju tänka att vid den här tidpunkten så har Ridley Scott gjort tre filmer tror jag det han har gjort en som heter The Duelist som jag inte, jag tror inte jag har sett den, i den första han gör tror jag som är långfilm men sen har han gjort första Alien och han har även gjort Blade Runner och att han sen då gör den två klassiker. Och där man ändå får tänka hur de liksom filmiskt är gjorda. Eh, och, och allt vad gäller liksom effekter och grejer och så här. Från det till att göra denna fruktansvärt usla video. Eh, mm. Men det är samma där, där har de ju sagt också att det var samma att det var managern som. Det var som, som kände Ridley Scott på något vis. Och fick nog göra detta för videon även med 80 tons mm. mot mätt så är ju videon horribel.
1: Det gjordes ju enormt många löka hårdragsvideos men den där ja. är ju liksom topp fem ja, på löklistan.
2: Jag rekommenderar alldeles att se det. De, 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 det är ju en liksom blandning av, av eh, det är både liveclip och sen så är det att de spelar i något slott och sen så är det ju att de eh, är utklädda som var så som ser ut som liksom har tidigare Ghostbusters i mm. väldigt färgglada overaller och grejerna de håller i som är några långa rör och saker för man tänker bara är liksom att det är en av uppfrässade de liksom något vis har tagit och taget använt sig av. Och det finns ingen liksom man fattar inte riktigt hur det hänger ihop. Eh, och det är en precis i början när de kommer ut, de springer in. in de de springer ja. in i borgen och sen så ska de hoppa igenom någonting där håller biff på och ramlar han kasar till lite där. men nej men alltså det är det är ju också en sån här grej som är liksom hur varför äh, jättefascinerande. Mm. Jättefascinerande.
1: Men ändå väldigt äh, tidstypisk för den men yeah, yeah. hur ju ver- liksom, ver- verkligen
2: ut. verkligen det när man tänker var liksom att vad fan, för den den ser ju liksom äh... ja, men den är ju så fruktansvärt låg
0: budget. Mm.
2: För sen har du ändå så här som jag tycker också en sån här fjantig video som det är klart, den kommer ju senare, men som Deus, The Last in Line och där du också har någon sån här fantasigrej och skit liksom. Ja, det är ett men manus där, och det är Exakt, men där känns ju ändå som att det är liksom, där har man ändå lagt ner lite pengar på, på utstyrsla och kläder och såna här grejer. Det här känns bara som att okej, okay, mm. fan det, det är roligt att det någon har det men om det är biff, någon har ju liksom en och <laughs> man undrar också bara, vad är det för jäkla dräkter de har ja. I, liksom, när kan dessa dräkter vad liksom ska de användas till i det städgrejer och det? Mm. just att de har de här färgerna att eh, om det är ett som har en sån här rosa overall på sig det, vilket påminner jättemycket om eh, Dave Menichetti eh, deras klassiska livegig från San Francisco på, eh, som är den här open fire eh, livegiget han har också en sån här rosa var sån här, jävlar, inte ens då kan det vara varit snyggt
1: och här var det ju verkligen viktigt med videos så att, ja. med tanke på hur mycket det betyder för skyddsförsäljningen ja. med MTV och...
2: Absolut, absolut. Det, det, nej men det är såna, det, det är ju kul med sådana här stories. Eh, och det är kul att liksom även Ridley Scott kan ha gjort några, <laughs> något riktigt botten.
1: Tiff har sagt i någon intervju att här känner de lite grann att de hade blivit så stora som de kunde i Europa. Och de trodde ja. Även om hårdrocken då var, var fortfarande var het och på frammarsch. Ja. Eh, och skulle ligga kvar på toppen i alla fall över 84. Ja. Så d- det var ju väldigt koncentrerat här efter de här inledande åren på att på, försöka bli större i USA.
2: Ja, vilket jag tror ändå är att det är en sån gigantisk marknad så är det liksom för senare blir det, det där, den där nästa grejen för, för alla band och kanske speciellt på den tiden för rådagsband, europeiska rådagsband, USA var den där stora marknaderna som man ville in på, det skulle innebära liksom förhoppningen om då mer pengar, större arenor och liksom större publik och allt det sånt där mm. så samtidigt är det ju en naturlig del i din utveckling att du liksom som mm. säger, känner att du har, okej okay, nu har vi liksom klart av Europa och jag tror
1: ju också att uh, The Flappards framgångar med Pyramania som verkligen blir den här supersuccéen i Helt USA klart. Helt och- klart. påverkar och att många skibbolag tänker ja ah, det går att och ja. brejka de här hårdrockbanden för, för The Flappards bakgrund är ju inte alls speciellt olik, sagtens. inte om det, det minsta. De utvecklas snabbt åt olika håll musikaliskt så, ja. så kommer de ju från samma bakgrund.
2: Ja, eh, utan tvekan. Utan tvekan. Eh, återigen liksom klassiska brittiska arbetarklassen. Eh, nej, just det här med, 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 med Sverige och, och jag minns också det att Biff sa att Någon gång när vi snackade senast Det här med att de När de då kommer hit första gången Så är de lite överraskade För att de, de märker då att de, de drar liksom lika mycket folk här Som de då gjorde hemma i England Och det hade de inte riktigt varit beredda på Han berättade att de hade med sig liksom ett, ett alldeles för litet PA-system och så För de var inte beredda på att Det, det faktiskt skulle gå hem så bra här
1: Nej, nej, det var i Sala liksom arenor. Ja. Mm. Verkligen. Och, och även i Tyskland ju såklart
2: Oh ja, och jag menar Tyskland eh, alltså Eng, England är ju också, jag menar England är också en stor marknad, men jag tror det är också som jag det var ju långt senare som man själv kopplade det mer som jag i fall att Tyskland är ju också, alltså Tyskland är ju en jättemarknad och framförallt för för rådrock. Eh, och det kunde man alltid se när man gick, liksom, när man gick tillbaka och man tittade så här och hur, hur såg plan ut och liknande. Att i Tyskland kunde ju, med att band som sagt som kunde ju spela på i tio jäkla städer jämfört med lilla Sverige där du spelade och kanske Stockholm, Göteborg i viss mån Malmö och Lund så var det mer.
1: Ja men 84 då släpps ju Crusader-plattan mm. som har ett fantastiskt titelspår. Ja.
0: Hard rock crusade
1: destroys america Saxon Crusader on now. Ja, Där är det ju tydligare än på Parade Glory i alla fall att man verkligen försöker att bredda sig musikaliskt och tilltala en mer radiolyssnande publik Ja eh,
2: utan tvekan eh, eh, det, det får man ju säga just bara då sailing to america
1: Ja, där vet jag att till och med Biff har så här förklarat att det, det handlade inte om att de åkte till så utan var andra väl, Vikingar exakt. och sånt. Där. Fantastiskt omslag i alla fall.
2: Ja, och, och den här originalmålningen hänger, hänger ju hemma hos ä, Biff i hans ä, trappa. Där. Mm. E, ganska stor han faktiskt. Den är upp en halv vägg där från
1: Korsriddare efter något slag, va? Precis som ja, efteråt, eh, exakt.
2: Eh, det är väl
1: det. det ligger det några utslagna motståndare snyggt
2: där. Snyggt med, med Saxon Eset på skölden.
1: Mm. Och mm. väldigt eh, det ser ut som det låter. Om man, ja. om man tänker i låten Crusader.
2: <hör> verkligen. Eh, verkligen. Eh, inspelar då faktiskt i klassisk studio. Eh, Sound City-studion mm. i, i LA.
1: Mm. Och eh, man tar ju då hjälp av producenten Kevin Beamish. Just det. Som då hade haft stora framgångar med Rio Speedwagon. Mm. Och deras m- mycket sockeriga
2: ja, eh,
1: rock. E.O.R. Eh,
2: Ja, 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 det är en stor skillnad på det. Helt klart.
1: Och det säger ju lite av vart man strävar det musikaliskt. Ja. Yeah. Men eh, jag vet att vi tycker att lite olika om den här plattan. Jag, jag gillar ju som sagt såklart den. Men i övrigt så tycker jag att det är en platta full av fillers. Alltså.
2: Ja, jag, jag, jag gillar den alltså in i Helsike. De här slår också till mig att göra en cover av Set Me Free med Sweet, vilket... Jag vet inte, det känns som att ska folk göra en cover på Sweet så gör de alltid sett mig Free. För <laughs> de jävla anledningarna, det är jätteinsamt. Eh, bra låt, i och se. Eh, nej, men jag minns, den här hade jag på eh, samma polar som köpte eh, Power of Glory, för jag, jag köpte inte direkt på den här tiden. Det var liksom för tidigt för mig. Eh, han köpte ju denna också. Eh, jag minns att vi liksom sitter och lyssnar på denna. Eh, han bodde i ett hus där hela övervåningen var bara ett enda stort Rum, och de hade ingen vind, så det var vilken liksom så här det, vinkeltak. Någon blå, helt teknisk matta över hela golvet där. Och vi satt och lyssnade på denna precis när den hade kommit, annars köpte Men jag minns, och jag tycker fortfarande: jag gillar då Sale to America. Älskar Do It All For You. Run for det. Your Lives. A Little Bit of What You Fancy. Den tycker jag är hemsk. Det alltså. <laughs> 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 ehm, är Och alltså.
0: Ja, den då... sabbar
1: ju hela stämningen som har byggts upp där med intrott och Crusader. Och så. Ja. Jag tror att det är olika låtordning faktiskt på olika pressningar. För att, jag tror det också. Ja, egentligen så ska, eller på europa upplagan tror jag att den inleds ju som den bör med Crusader. Exakt, det gör ju det
2: inte här faktiskt. Så har det ja. rätt dig. Ehm, Vilket jag ännu mer då att, det, som sagt. Nej, men det där inleds den ju just bloggen. med Sailing Ja, det är ju ett uh, smart. Det är en <laughs> flirt.
1: Där på Det påminner ju också, där har du ännu en gemensam nämnare med The Flappa. De hade ju sin låt Hello America som de fick mycket skit för i ja, England. Ja,
2: exakt. Och som de själva sagt var ju en, en, en given och självklar invit till, till USA. Jag vet att
1: och Elliot har ju efterhand så förnekat det också <laughs> ja, ju, att det, ju. Bara, det bara blev så att de skrev så för att det lät coolt
2: men de
1: var ju fortfarande stora där och det var tydligen ganska långt gångna förhandlingar om att de faktiskt skulle eh, toppa Monsters of Rock 84 mm. och spela då för tredje gången på Donaton, ja. men det blev aldrig av och så, och så kom dc in istället som då headlinade för andra gången Monsters yeah. of Rock och det var ju då den klassiska uppsättningen som kom till Sverige första gången då så ja, de, ja de var ju fortfarande lika, de hade ju inte tappat särskilt mycket än i, i, i popularitet i Europa.
2: Nej men det är ju rätt intressant också att tänka att det att, att de skulle vara på, på den nivån så att säga att de skulle för att man ser tillbaka på det så ser jag ju exempelvis som ACDC och Van Halen är ju i min värld, även vid denna tid, så ofantligt mycket större än vad, vad saxon är. Mm. Eller sin var.
1: Um, så att ja. Och apropå ACDC så tror jag att då hade de börjat med sin signaturgrej innan giggen. Att de alltid spelar ett så long way to the top. If you want rock and roll yeah med ICDC precis innan de går på Just det. Eh, lite som så här. för folk som hänger i baren att de jag ska höra en de det någon <laughs> gång Svep men också tror jag för att ICDC slutade ju spela den låten ja. när eh, Scott dog och exact. har aldrig spelat en live som dess Nej. Och så Nej. att det var lite som en hyllning till ACDC ja så. snyggt ja varför? Lite som Iron Maiden spelar alltid Doctor Doctor. Just UFO. Ja, och så. Uh. Uh, Men det känns ju som hemma i Sverige så är ju Saxon fortfarande liksom ett top även om de inte är kanske Maiden stora här. Liksom. Nej. Uh, men uh, 1985 kom ju Innocence is no excuse. Mm. Som jag köper ganska direkt när den kommer ut. Mm.
2: Det är ju omslaget så fortfarande snygg. Jag blev kär i henne direkt, den här tjejen. Ja, men
1: också väldigt så genomtänkt design med det här inkarvade Saxon S-et i mm. ja.
2: ja, det är väldigt um, väldigt tjusigt. Sen är hon jävligt snygg också. Framförallt är hon jävligt snygg för att vara brittiska. Om man får lov att säga så. Men det...
1: Nästan i som antar Fox-klass då. Ja, också. men
2: faktiskt. Hon är ju hon är fantastiskt tjusig. Men hon var någon... Uh, uh, för det, det det minns jag det har jag har sagt in också att jag jag frågade om nåt tillfälle för och den här tjejen vad som blev av henne och så där. men att de hade dragit upp henne på scen under den turnén när de lejade i uh, Birmingham för hon var en mm. hon var en Birmingham tjej Skål med Om man <laughs> tittar på innerkommoliten in till Innocence is no excuse så är det som... Sån...
1: Ja, det är ett stort gruppfoto där och där börjar det här maskeradvarningen komma. Liksom. Ja. De det har är lite
2: ju... sådär som det alltid skulle vara när det var bild på elevrådet i, i fotokatalogen. Ja, späx. Det skulle späxas till lite. Men här ser ju lite ut som så. De
1: har ju Nike-spons, vilket är väldigt tydligt. För att det är väldigt mycket
2: Nike-grejer. <laughs> Faktiskt så... Biff Bifred har ju på sig här då. Den här, den här minns ju den här outfiten. Mm. Han har ju någon, någon form av ja, jacka eller vad det är med sådana här broderade snygga mönster på. Vilket påminner fruktansvärt mycket om den jackas faktiskt som David L. Roth hade på sig på återföringstunderingen med Van Halen 2007. Mm. Som nu ska aktioneras ut har jag sett. Eh, Lite samma stil. Men de andra, oh, ja nej, nej men
1: det, det, det blir ju ännu värre sen Men det är verkligen den här känslan Av att så här Någon drar ihop en större party Och har ja. ett tema <laughs> 80-talsrock <laughs> Och så kommer Sven liksom Och har dragit på sig en bandana Och, Nä, och någon har en solskärm och liksom, nej, det, det är så
2: underbart Den där minns jag, den här solskärmen den var liksom
1: ja, Det var ju Paul Quinn där ja. Som ja. kämpade med sin frilla ja.
2: Man hade den rätt ofta, jag minnas just nu här. Hmm. Jag tror jag hade en sån skäll nu, den var liten. <coughs> Sorry. Just Broken Hair sån sån låt som jag föll eh, ganska tidigt för. Eh... Den, den är ju snällare den här. och <skratt> Ja, det är ju mer. Äh, även även videon till. Äh, ja, det är nu Video till Back in the Street som man ser i, i filma någonstans så här i, mm. i äh, något, något amerikanskt äh, nere vid gränsen till. Äh, det kan vara i Texas någonstans som vad som helst. Ehm. Äh, att, att här, långtradare och grejer Exakt ja. mm. eh, Här är det ju mer den här flörten Med det som kommer att bli mer kommersiellt Sen i det här sound eh, och, och som sagt, återigen, jag visst eh, Amerikanska marknaden Den tid som var eh, Sen föll det kanske inte ut så, som, som man hade hoppats eh, Men Nej, jag, jag, jag gillar den här eh, Skarpt alltså Jag, jag eh, Köpte den nyligen på någon sån här ny deluxe version med lite bonusspår och grejer. Och,
1: och sen är det ju kul att det är på den här plattans turné som du Ja, det går din konsertdebut. Min,
2: min konsertdebut. Ja. En klassiker. Ja, verkligen, verkligen. och högt var det? jo, men det är också så här vad, vad som fick mig då att övertala i och med att det handlade om att man skulle ändå ta sig från Engelholm till Lund eh, Det är inte super långt Men eh, om man hade kunnat ta Tåg, tåg och sådär Men saker kostade också Jag hade inga pengar Att jag liksom stod lyckats övertala min, min kära far Att eh, köra ner och lämpa med där Och sen fick han ju då vänta Om man gick och käkade vad han gjorde eh,
1: Men när jag tänkte på det Du hade ju polare som lyssnade på Saxon Försökte du inte?
2: Nej mm. det, det undrar jag också Men jag tror så att det var ingen som var intresserad Mm. Av, att, um, av att gå och se Saxon och mycket tror jag, alltså jag gillade ju Saxon men mycket nu måste nog haft med med just den här plattan och soundet på den som gjorde att jag kände att, att nu var det dags. Så jag tror jag även det var det här med att jag då inte hade fått gå och se Kiss 83 mm. och inte fått se Kiss 84. Så nu eller fick eller. inget stoppare liksom? Nej, så nu jävla nu, nu ska jag liksom nu ska den här konservoskulden bort. Eh, vilket var tur. Nej, men det är, samtidigt är det så här, jag, jag, eh, jag tänkte. så att idag tänkte på en helt annan grej som också har något konsert att göra som var långt senare. Fast jag minns liksom inte så mycket från. Eh, från, från konserter jag var på. Absolut inte så mycket från just de som jag var på på 80-talet. Så att från själva gigget så ser det ju inte så mycket, det är den här storyn som jag malt på flera gånger, hur jag tappar bort, eller jag lägger på, på, på turnéprogrammet på man står där på de här trapporna på olympen och sen är det ju borta givetvis. Att det var så jäkla högt att Nigel Glockner har jag för mig spelar då med, med, i någon låt eller mot slutet med, med, med brinnande trumppinnar. Jag vill minnas att de hade sånt här... Eh, det, det som brukar kallas för så här vattenfall när det liksom regnar ner eh, som ett domteblås. Mm. Men för mig att det var det på
1: slutet. Eh, det var ju rätt snyggt med. för vad jag har förstått på Lundar så var det ofta så här lite bantade produktion. Absolut
2: var det ju och det var ju aldrig förband. Eh, nu minns jag inte vilka de hade med sig här men det var ju aldrig förband i stort sett på, eh, på Olympen oftast. Eh, jag såg ju White Lion där med Pink Cream 69 men det var en sån undantag. För väldigt ofta så plockas förbandet bort av någon anledning. Och det var väl mycket på grund av rent utrymmestekniska skäl. Det fanns inte plats liksom och sådär. menar, det finns, ju, det finns ju roliga bilder på Kiss när de lirar på Olympen just då till fyra. Att det är för fan, det är så, det är så jäkla litet. Så det ser som är, ett vardag, så det ja, ja, ja. Men det, det, det är minns när det var, jag, jag är 14 år gammal. Jag har inte, jag har inte varit på någon konsert tidigare. Så det jag minns när jag kom dit var ju att jag upplevde som en enorm trängsel. Fruktansvärt mycket folk. Alla var längre än vad jag var. Alla hade jeansjacka. Jag hade då också jeansjacka. Med ACDC-ryggmärke. För det var så bara rock på ryggen. Som jag var oerhört stolt över. Men det där
1: smalt ju in bra liksom.
2: Det gjorde jag på så vis. Och så stod det på det som får kallas på kollektare då och ähm,
1: tappade bort
2: och tappade bort det här programmet och, äh,
1: alltså det, det, det de var ju, jag minns att de var enormt dyra de där ja, det, det, för det
2: det handlade ju om liksom att köpa jag tror ändå det var liksom billigare än mm. att köpa en tröja då äh, där det hade varit fan så mycket fräna att köpa en tröja ju. Mm. för jag menar åt efter köpade jag ju tröja på Mattley Crew och jag köpte även tröja på ACDC. Mm. Men då inte på Saxon. Och vad jag minste så var faktiskt den, den på Saxon. Så var den ganska snygg. Jag kommer inte ihåg om skivanslaget fanns. Men jag för det. Så det hade varit lite liksom smarta att lägga, lägga cashen på det. Men. Nej men det var, det var en upplevelse. Det var ju det var så här. Man, man kände sig mallig. Dagen efter i skolan. Man skulle berätta alla detaljer om man har sett. och, och så där. Man, man hade liksom gått igenom någonting på något vis.
1: Det där, det, det där ja, det måste ha varit lite tidigare men att man brydde sig kanske inte så mycket om det så här sociala runt omkring på det sättet för att man var, precis som du säger, man var så man ville så gärna gå liksom och då spelade det ingen roll om jag kommer ihåg att jag hade eh, sett trailern till filmen War Games. Oh,
2: ja, Matthew Roderick, <laughs> fantastiskt roll
1: och den måste jag ha sett liksom, Den kan ju omöjligt ha gått på tv då liksom, Det fanns två kanaler Så jag måste ha sett den innan någon annan film ja. som jag såg Och då tänkte jag att Den där filmen måste jag se Den verkade jättekul liksom ja. Och sen så hade jag väl sett någon annons liksom, att den kom upp Och då frågade jag morsan upp, Om jag fick pengar Och då fick jag pengar Och då frågade hon så här. Ska du inte liksom gå med någon då så här. Men det är så här, brydde jag mig inte om För att jag ville så gärna se filmen så. Ja. Sen blev det så, vet jag, sen för att efter efterplugget skulle jag gå ner till Rigoletto och köpa ja, ja, ja. biljetten och då var ja. det någon polare som sa, vad ska du göra? Typ, så berättade det ja, då ville ja. han också se den filmen. Så ja, okay. att, det blev inte att jag gick själv men nej. det hade inte spelat någon roll om jag hade behövt göra det. Liksom. Nej, nej,
2: men det, det spelar ingen roll för mig heller för att jag såg, jag menar eh, Saxon såg jag själv Matley Crue kan jag haft med mig min... min eh, min, min gamla barnhållskolare Jimmy Rocker, minst minns faktiskt, ja men det hade jag nu faktiskt. ACDC gick jag själv på tror jag, The Purple på East Stadion 87 gick jag också själv på. Nej och jag kände också att nej jag böjde mig inte, jag, man ville bara lite se konserter och sen så
1: nej, jag vet inte fan men jag tror att det där kommer ju lite några år senare att det blir mer det här att man skulle fästa i sammanhanget ja, om man skulle hänga
2: och sådär och det, ja. ja, absolut, det, det tror jag. Sen så, jag jag tror jag var så som som barn eller ungdom också att jag bryr mig liksom inte om det jag var ingenting jag skänkt någon tanke på jag menar, det, det, och jag hade inga problem att och, och, och gå på något sånt själv inte det minsta och kanske tänkte man såhär också fan, det är så jäkla hyggt ändå liksom, det går blir att snacka ändå så man hör ingenting men det är liksom för något låtar som man var helt asocial på den tiden men det var inte vi jag var liksom jag kan ju inte säga att vi var men ändå det gäng eller de jag umgicks med så var det ändå att man vi liksom lyssnade på hårdrock Sådär så att ja nej jag men nej men sagt som är det och det är det är för jävla kul att det gigget dyker ju upp på på tuben
1: Lund 85 Lund
2: 85, bara för något år sedan Och jag lyssnade på det precis Innan vi körde igång här idag Och det är en lång Han har tagit igång bandan Långt innan första låten Och just det här, det är ett ständigt Saxon saxo. Vilket är jäkligt kul Vilket jävlar liksom känslan också. Och ibland låter det som att det är, liksom, som det är jättemycket folk och ibland låter det som att det är liksom en liten klubb med liksom hundra pers, vilket är jättekul. Men, nej, men det, och Lunda är ju faktiskt jäkla intressant. Just de, de spelade ju där på då, som sagt Crusader också, vi grann trodde att de gjorde det.
1: Uh, och, uh, en liten handbollshall egentligen Ja, Olympen.
2: Och, ja och det är ju de, det är de som var där nere Var den här Julius Som på något vis blev någon, som var någon promotor där nere uh, För jag, just det här med att de då spelade Stockholm i stadion uh, Skandinavium Göteborg Och att de ändå Drog så mycket folk så kunde man tycka då att fan Varför spelade de då Malmö I stadion som ändå var liksom Det är några tusen mer och de hade ju säkert sålt biljetter då. Mm. Men det måste vara att också det handlat om att man på något vis pushade väl för att Olympen Lund skulle bli en, en, någon form av arena som gällde för, för banden.
1: Och, och sen hit. vid den tiden hade väl de jobbat upp ett liksom ja, anseende och hade mycket Absolut, kontakter det var ju många
2: konserter så att det, då, det blev ju ett namn det är ju väldigt liten, mm. eller var en väldigt liten arena.
1: Ja, men då var, ju, var man ju fortfarande med i matchen och brydde sig om släpp. För, för min del så, så var jag även med nästföljande år då till sex när Rock the Nations kommer. Ja. Som har ett stort, ett, en stor negativ grej med den är ju att inte den svenska flaggan är med på omslaget. <laughs> nästan alla andra flaggor är med. Så det var en miss.
2: Ja, fiffasin. Det är lite, det är ju fan rent skamligt med tanke på hur stor de var här.
1: Ja, det är ju ett snyggt omslag när ja, ja, ja. som spelar i någon slags ruin och så just jättemycket det. folk och massa av flaggor. Just, och, det, just, och, just, ja. just det. Just det. Eh, och den, ja, det var väl en sämre version kanske av, av eh, Innocents snurkskivor kan man säga. Man fortfar- fortfarande kämpade med det här lite mer radio. Och ja,
2: eh, ja, och jag, jag minns ju då hur. hur eh, någon låt, nu vet jag inte vilken spelas på rockbox och ehm...
1: ja, Jag vet att jag hörde Party till the Pupes Ja det kan absolut Jag tror att de spelade någon till
2: Just det, det kan säkert vara att det men jag minns samtidigt också när jag hörde att jag alltså un- under den ändå säger jag, den, den korta perioden mellan Innocence och den det är exakt ett år emellan för båda släpps i september ehm Uh, så minns jag det att uh, att till och med när han, när han uh, Per Fontander då om det här nya saxonplattan så så minns jag, att jag minns tillbaka så här att jag uh, min reaktion var så att jag var inte så jäkligt intresserad och antagligen hade det just då dykt upp en massa andra band som jag lyssnade på som, var, som jag fann betydligt mer intressanta här en mm. just Saxon. Det hade, det hade verkligen börjat avta helt och hållet. Så att mitt minne är också hela att jag, menar, jag köpte inte den plattan. Jag tror inte någon polare köpte den plattan heller. Utan det var en sån här som på något vis gjorde inte så mycket liv av sig och bara försvann.
1: Mm. Något vis. Min vän Piotr köpte mycket skivor. Han köpte den så jag hade den hemma med tag och lyssnade på den. Men det var inget så jag kände att den här vill jag ha själv. Liksom, utan Nej. Då... Waiting for the night. Det var ganska mycket smöriga låtar.
2: Ja, och sen du nämnde Elton John, för Elton John är, det är ju den där party till the Och sen så spelar han väl även på den här Northern Lady tror jag Ja, just det eh, Och storyn var att han höll ju på att spela in i, en, in, i samma De var ju i samma studio, han var i någon annan studio var. Och när de väl frågade honom så ska han tydligen ha sagt Aj, Jag trodde aldrig ni skulle fråga Eller så, mm. eller var på tiden att ni frågade så här han hade, drick, de hade kört igenom en gång och sen han var spelat Och så var det klappat klart, inget mm. konstigt Och han hade älskat det, han tyckte det var skitkul Mm. och sen när nu också när jag lyssnade på den här om dagen just titelspåret här Rock the Nation så är det verkligen där eh, jag tror jag gitarrsolosar som är såna jäkla Eddie Van Helen vibbar.
0: Mm.
2: Det är verkligen så här men om man kör lite tapping och sånt där, men det, det var någonting som bara så stack ut. För det är också man går tillbaka till, till och tänker okej okay och sådär. Så är ju ändå min bild av att man tänker åren 83, 84, 85. Så känns det ju ändå som så att, att Saxon hade ändå en hel del så här dubbeluppslag. i mm. i eh, okej. Men därefter, där, så liksom jag vet inte. Jag, jag tror faktiskt att den här Rock the Nation, den, den kan fan inte ha gjort mycket avtryck alls. Det, det, det är väl där det börjar, den nedåtgående även om de här då, vilket är också så här för de här åren om man tänker sen 86, 87, 88, 89 när det liksom blir mer kommersiellt, eh, vad ska man säga, mer, mer radiovänligt. Eh, tilltalade också då, vilket man får säga på den tiden är kanske en, en, en mer kvinnlig publik att man försökte liksom fånga upp det också framförallt i USA tror jag mm. men det, det fick vi inte den utdelningen alls så att samma med den plattan så tapp, där tappar jag ju som helt alltså. mm. helt
1: ja det var samma för mig där sen eh, vet jag att eh, det tar ju två år sedan innan Destiny kommer som är ja. en ganska utskälld Saxomplatta. Ja. Och då ser jag eh, videon till I can't wait anymore. <laughs> och det blir liksom spiken i kistan på något sätt. En sån här otroligt mesig eh, låt.
2: Ja, eh, ja återigen, jag, jag lyssnade nu bara på handdagen. Och det, det var ju säkert eh, första gången jag lyssnade igenom den i hela mitt liv- eh, jag hade helt glömt det här att, att de gjorde en cover på Ride Like The Wind. Jag tror att de till och med öppnade med den låten, Christopher Cross. Mm. Som i original är en fantastisk låt. Jag älskar den låten. Tycker nog är en svinmå. De gör den lite tyngre, lite sådär, men samtidigt har lite konstigt val. Och sen har de då Come Before The Storm och jag snappar även upp den här We Are Strong- ...två låtar där syntarna verkligen hörs. Eh, och det är också... ...det är så typiskt och... här eh, Biff har sagt, jag hittade nog inte han sa, eh, relativt nyligen här. Det, han skyllde lite... ...lite skojsans skyllnad på att, ja men gitarristerna kommer inte på liksom tillräckligt bra riff eller fan vad fan det var. Och att han ser tillbaka också väl till den här kanske då, sena 80-talsperioden med framförallt jag, då Destiny och Solid Ball of Rock som kommer efter den här att, eh, tidigt 90. Att, där, där är de liksom vilsna mm. på något vis och, och hittar bland och hänger på det här. Som så många andra gjorde. Det där mm. är liksom mer kommersiella, att det, det skulle bli någonting av det. Men eh, det är synd. Eh, på så vis. Sen kan väl liksom, finns ju låtar där som man kan hitta och lyssna på. Och tycka att det är ändå, det är ändå bra. Men eh, jag har tänkt jättemycket på det också. Just det här hur de bara fullkomliga som band. Försvann ut ur mitt. Eh, mm. Jag lyssnade på de gamla plattorna. Men hade liksom ingen som helst intresse av att, att eh, slänga pengar på liksom, att köpa en Saxon-platta.
1: Nej, sen var det några år när man inte... Lyssnade på saxarna och sen jag tror det var någon gång i mitten på 90-talet som en, en polare hade köpt någon eh, samling på CD så att du lyssnade på. Och, och då kom ju den här eh, upptäckte man igen vilka, hur många bra låtar de verkligen hade. Och, och, men det var ju alltså. Det var ju ingenting som spelades någon annanstans eller det, det, då hade ju inte riktigt den här retrovågen kommit Nej. heller liksom.
2: Nej. Nej, för ändå, jag menar de, de fortsätter ändå sen i stadig takt mm. att släppa skivor och, och gå väl kanske mer tillbaka då under 90-talet. Mer tillbaka till det som ändå får klassas som Metal och Hårdrock och, och sådär. Mm.
1: Jag ser ju Saxon 2005 sen på Sweden Rock. Mm. Det här fullspeckade året när Accept, Dio, Mötley Crue mm. spelar. Mm. Eh, och ja, då var jag där också. Och då är det ju också det här att det är ju, alla låtar de spelar är ju mellan 80 till 85. Ja, ja. Så att då, då fattar man ju också att man kanske inte missar det så mycket.
2: Nej, nej absolut. Sen, sen kan jag, går man tillbaka och lyssnar sådär på... på en låtar från och Dogs of War från 95 eller Metalhead 99 eller Killing Round 2001 och så här alltså. så det, absolut finns ju låtar där. Sen har de liksom nog senare de har fått ett mer de, de har liksom de, de senaste 10 10 15 åren så har det blivit liksom ett mer tycker jag då ett mer metalliskt klingande sound över saxon det är någon, det är någon den där är också självklart en barn naturlig utveckling som har blivit men på de där tidiga plattorna som ändå var liksom verkligen klassisk brittisk hård så finns som, det finns värme i, i riffen och, och soundet och och på ja, bara liksom som att de har de här plattorna som sen har kommit när de ändå har gjort sig ett namn igen får man väl säga så det var liksom det har precis varit som att det var ett mer liksom diskant. Mm. Alltså någonting, den här värmen i soundet har, har saknats. Mm. För det har de ju ändå fått. Jag menar, de har ju blivit ett, ett stående inslag på sommarfestival och står så världen över, får man säga. Och, och drar ju fortfarande folk mm. på så vis. som har ju fått ett uppsving. Och t- tittar man på alla de som har kollat med Call to Arms, uh, Sacrifice- Battering ram och senaste Thunderbolt så, så ähm, alltså det är ju det är ju fullt alltså det är ju det är bara hårdrock som så även om det, det ger mig så mycket idag. Så, och live det är, fan det är fortfarande kul att stå och titta på Saxon när de river av någon mm. gammal dänga.
1: Nu har vi de, de har vi ställt sig in två gröna lundkonser tror ja. på stora scenen och ja. du vet mig det hade ju varit knäckt ja ja, ja ja Jag såg dem på Münchenbyggeriet för typ fem år sedan och det var så otroligt mycket folk Det fanns inte en Nej. en millimeter över liksom i, i publiken.
2: Nej, ja, men det känns också som att de, de kultstatus är väl liksom fel men på något, de, har, de har ju fått ja, men de har ändå någonting. alltså det kommer någonting det är någonting som följer med namnet Saxon. Mm. så att säga. Det är så. På lite... De har fått krädden liksom. Ja, faktiskt så. Mm. Mycket på de senaste åren. och eh, Mycket trua på grund av de här plattorna. Att de på något vis har... Det är en återgång till det sound som kanske en gång var, fast inte riktigt det är det soundet ändå. Eh, och det, uppenbarligen har ju det gått hem. Eh.
1: Men det som slog mig då på München byggeriet, det var hur bra och stark Biff liksom, var. Ah. Att han var ju... Man kunde inte tro att han liksom var pensionärs ålder. Absolut inte. Och sjöng uh, väldigt bra också.
2: Det gör han. Uh, helt klart. Men de är, alltså, de är ju... Ett, ett, uh, den, den sättningen som är nu är jäkligt bra. Uh, den känns stabil. Uh, och, och
1: Paul Quinn är ju fortfarande kvar. Ja, ja för fan.
2: Fj- uh. Herregud. Uh, uh, han känns jäkligt gammal och från och till. Um, men... Um, de, hade, de
1: hade ju en jäkligt jobbig grej där ett tag, att det, liksom, det fanns två saxon. Ja. Det var det dawson Oliver saxon? Exakt. Och jag tror att det började med att de um, om det var Graham Oliver eller Steve Dawson som r- försökte liksom varumärketsskydda namnet saxon oh. utan att Biff visste om det först. Exakt. Och det blev en ganska lång rättslig process yeah. men till slut så fick ju Biff ja oh. och... Uh, Paul Quinn då rätten till namnet.
2: Ja, det var det minns jag. det var det var mycket tjafs där och, och, och trams och det blev ja, som så många andra det här liksom två fäst och och fan två elegans ja, nu, nu finns ju två elegans till och med. Ehm
1: mm. Paul um,
2: Ja, ja, alltså det, ja, men jag, det
1: Men jag kollade faktiskt på det här äh, Oliver dawson Saxon mm. och, och de har en hemsida och de hade det inte varit för corona nu hade ju de spelat rätt mycket typ i Europa så här Holland, Tyskland fanns spelningar inbokade? Det ja.
2: ja, men de de sig säkert runt och gör här. vad jag kan tänka mig då, är med som PUBG
1: ja. liksom på den nivån. Men äh, ändå så att du drar in lite deg liksom. Ja,
2: vilket även precis som äh, gamla Maiden, Yttrisen äh, Dennis Stratton han spelar med såna Maiden tribute bands och kör det egna grejer och det är så här och det han verkar ju på något vis leva på det, att det trillar in liksom tillräckligt mycket pengar för att ha ett drägligt levande så att det är... Nej men det är ju också där och vi hade vår, vår live live platter som vi diskuterade nu nyligen så jag såg då, och det kan, nu är det som kan säkert vara med alltså 11 live platter på Saxon och jag tror alla är olika, det är inte så att det är samma som har släppts i olika format och så, att jag tror det är olika, jag menar, det, mm. det kom ju Eglas i 40 här nu förra året, och, mm. eller du det var förra året igen. Och, eh, men de har släppt en uppsjö av, av lightplattor och det, det blir ju också så här. det blir ju jävla urvattnat till slut, mm. alltså det är ju ingen spänning. Och,
1: Nej, man, man, kan, man kan nog nöja sig ganska långt med... Det Eageless Ja,
2: utan tvekan. Från 82. Utan tvekan. Ja, för ja, ja, förfarsen. Lätt. Men du hade ju den här sköna Saxon-storyn med tidningen och förmålet.
1: Ja, just det. just det.
2: Den är ju så jävla klassisk så det är ja.
1: Det var genom farsans jobb han hade kontakt med de som jobbade på tidningen Saxon. För han jobbade på pressbyrån som så här hand om tidningsdistribution och där var det typ en kvinnlig chefredaktör eller något sånt där som hade åkt tunnelbana. <laughs> och då saxon det är inte så kanske så många yngre läsare förutom till men det var en stor veckotidning precis Exakt. som eh, Hemets journal och eh, året runt och som hade liksom för,
2: för kanske för- Ja. Det på något vis.
1: Men hade väldigt stora upplagor alltså oh yeah. hundratusentals ja, ja, ja. tidningar varje ja, ja, ja. vecka. Liksom. Oh yeah. Det var allt från liksom personliga berättelser till eh, virkningsmönster. Eh, Exakt. Var allt
2: alltid med någon sån här seoska och lite astrolog eh, ja. <laughs> frontecken och sådana grejer.
1: <laughs> så hon ska i alla fall åka för jobbet jobbet, banan och sen när hon närmar sig Ivanneshov <laughs> så bara hör hon så här Saxon! Pff, saxon! Och bara se hela parongen är full av liksom ungdomar i jeansjacka typ som står och strålar. Men hon fattade ju väl ganska omgående att det kanske inte gällde tidningens så. Exakt.
2: Det är så ju fan, det är helt underbart. Helt underbart, fantastiskt. De kanske tänkte på en
1: promille så här, nu jävla har vi blivit ja, kopplära.
2: nu har vi, fan har vi breakat bland ungdomarna, och jäklar i det, shit alltså. ja. ja. Nej, men det är... Ja, Saxon, det är... jag vet inte. Det, det, som sagt, de, de är den hela tiden.
1: Men det finns någonting i det här som har levt i hela tiden, även om det såklart dippade liksom under mm. långa perioder. Men den här ödmjukheten och kontakten mellan fansen mm. och att de verkligen var det här. Lite som, det, det finns ju lite drag av punk i det där, att man mm. inte skiljer på liksom de som står på scenen och de som tittar och Nej. är i publiken att man är samma och lite det här som var betydelsefullt för hela heavy metal och horrorskulturen att det är det här identifikationen att alla ja. får vara med i ett sammanhang liksom. ja, men
2: det är, Samtidigt det är ju att grund av tror de mycket har varit nu senaste tiden jag, tror de, några, jag vet inte hur många plattor de har gjort nu med Andy Sneap mm. som är numera är med Priest liksom. han producerar ju skitmycket så att, de har jobbat mycket med honom och jag tror han har också bidragit till, framförallt de senaste plattorna, att eh, på något vis, när klassiska HD-soundet, eh, metal, sådär. att Det är också hjälpt. Jag menar han, har, och han har gjort liknande med Accepto mm. och, och sådär. Eh, men man, men det, det har varit jäkligt intressant, och, och liksom, exempelvis, vad är det som gör att. <clears throat> Vad är det som gör att Maiden vid samma tidpunkt, man tänker 82, 83 84 Vad är det som gör att Maiden lyckas sticka iväg mm. och bli, bli dessa giganter eh, när jag som sagt kan tycka att Saxon har ju liksom ett fan minst sagt lika starkt låtmaterial, skivmaterial från den tiden. Vad är det som gör att Saxon inte får kliva upp mm. eh, och ändå liksom fan, de turnerar skit mycket. Mm. De är här jättemycket. Men menar precis som Maiden är här och, och sådär. Men liksom någonting.
1: Jag vet inte om det kan vara att som på något sätt... De pikar ju ganska snabbt i sin karriär. Och sen, mm. som du säger, de, sen blir det aldrig bättre. Nej. Och, och det som är bäst är egentligen det som är så likt som möjligt det. Som de släppte 81. Medan Maiden har ju kanske utvecklats, släppt ja andra typer av plattor som till exempel Seven Sun och, och sådana saker Visst. sen vet jag inte om det på något sätt skulle locka en större publik men på något sätt har de eller ja, Saxon har mer stått och stampat man har haft tätare skiv släpp ja. och gjort mindre turnéer
2: ja absolut, och sen det är såklart också att, att Maiden fick ju det där breaket inså, mm. ja. som Saxon då inte fick uh... Så det är klart att det har väl, har väl spelat in eh, också. Um, ja, nej, Jag, um, jag kanske gick hem och, och läser Biffes eh, självbiografi. Jag har fortfarande inte läst ut den.
1: Okej, okay, det är inget bra. <laughs> 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 Förlåt, det låter illa versen.
2: Nej, den fick vi kritik också för att och den ser lite billig ut. I, liksom.
1: Men avslutningsvis så kan vi ju definitivt rekommendera för er som händelsevis inte... Har lyssnat på Saxons katalog från ja, 1980 då, om vi skulle bortse från den tunnare debuten. Framförallt som du
2: sa innan, den, den, den trippen där med wheels och strong arm och denim. Mm. Det går fast inte av för att, eh, nej, det, det, det är riktigt eh, förbannat bra. Alltså.
1: Och genuin heavy metal från hjärtat. Ja. Måste man ju säga.
2: Arbetarklassen, det är det där allting... Det landar alltid i det.
1: Ja, men då har vi pratat i 90 minuter plus tre, Lite övertid då. Som en, Helt sicka. Time flies. Ja. Och ja, då säger vi väl att det, vi, vi stannar där va?
2: Ja, oh, gör
1: Och tackar för den här gången. Glöm inte att följa C90 på Facebook och Instagram. Ska vi lägga upp lite saxon relaterat om, om det vill sig väl. Nej, men det ska vi klara. Eller Helt hur? klart, absolut på återgörande alla lyssnare ha det så bra